0: Det heter Svein Tinnberg, og du hører på Bakscenen, en podcast fra Lyngdal Kulturhus.
1: Mine damer, noen herren, transpersonen, og um, ja... Hei, hei, hei. ny episode! Ja, velkommen! Episode 2 i sesong 2 av Bakscenen, en podcast fra Lyngdal Kulturhus, og denne gangen spiller vi inn på en ukjent location i Åsom, Østad. Ja... O Oliver är ju självklart väldigt hög på koffein som vanlig. Ja, inte sånt. Om jag ska fortælle om vad som ska ske på kulturhuset de kommande tider. Och så får mig ett exklusivt intervju med Svein Tindberg. Stämmenbock, tappo gris. Ja, varför fortæller oss dammen inte? Ja.
2: Och Håkon Handeland har varit med oss i det sydkommunala podcast vårt och han har gjort oss med en ny kino som vi i all berhövlighet will have the sjukt fett. Ja. Den er faktisk sykt feil uh, Og jeg tenker Håkon Jeg regner med
1: Ramstein ringer deg ganske snart Eller kanske Oswald Det bør en av de gjøre det altså Ja, definitivt, for den stemmen til Håkon Er bara helt yeah. yeah Så det, sett deg godt tilbake I godstolen, eller i bilen Eller hva det nå skulle være Denne episoden ble ganske lang Fordi vi har så mye å fortelle <laughs> Men det er ikke dårlig det vi presenterer Så bare kos deg Håper du liker episoden Åh, oh, det kommer en veldig fin konkurranse. Ikke minst det. Du kan vinne noe drøyt kult. Et helt eksklusivt produkt som aldri har fantes i denne verden før. Og det finnes bare noen få eksemplarer av det. Så, følg med. Følg med.
2: Ja, Paul. Ny episode, og denne gangen så har du sendt meg på tur helt alene. Har det blitt en sånn en reisernes podcast, eller det? Onkel Buck. <laughs> eller Onkel Reisende Mac.
1: Eller ja. det, ja. Det er det han heter i Norge. Ja, i, I denne episoden så spiller vi inn i Østad. Denne lille bygda som er kjent for barne-, voksne- og ungdomsteater. Flotte turområder, nærhet
2: til sjøen, fellesskap og et velbrukt krendehus. Ja, og det er jo ikke uten grunn at du har sendt mig ut hit. Før... Røpe hvor er, så må vi jo nesten advare lytterne om at episoden kan inneholde et snev av reklame eller produktplassering. Så hva er ditt forhold til kaffe?
1: Jo, derfor meg så er kaffe noe jeg må ha hver dag. Jeg vil ha det, og gjerne relativt ofte. Og jeg er stort sett fan av mørkbrent kaffe, så jeg er veldig
2: glad i cortado og espresso i det hele tatt. Ja, og da skjønner jo kanskje lytteren at du har sendt meg ut til Østa Kaffe-brenneri. Yes. Du skal få utvide kaffe-horisonten vår, og ja, bli semiproffe
1: Ja, du skal faktiskt ha en prat med kaffe-grunderne Ronny og Marianne Fredbo. Og sist men ikke minst, så skal vi ha en prat med fortellerstemmen i barneteveserien Peppa Gris. Peppa -pe Gris. Svein, Svein Tinnberg. Han kommer til Lyngdal med sitt egenskrevende stykke, Abrams barn. Han brukte 20 år på å skrive det. Om vi hadde jo besøket av dette her høyst relevante og engasjerende i 2013 Og da var det stinnbrake Og vi bar med en ekstra forestilling da Det gikk dessverre ikke Men nå er vi veldig glad og fornøyd for å ha fått boka Avrahams barn på nytt
2: Ikke lite bare det, så da kjører vi egentlig bare i gang med episoden og Let's do it! Vi skal på kino Vi skal ette popcorn
0: Og bacon snacks vi skal ha Dolby Atmosfære, for filmet best på Lyngdal
1: Kino. Winter is coming,
2: og hva kan Lyngdal lanske på kino for tida? Og vi har endelig fått tak i en skikkelig Hollywood-blockbuster. Yes! Det er lenge siden sist, jeg tror vi hade en stor Hollywood-film i hele fjor, og det var Tenet. Ja, da er det på tide. Da er det på tide. Men hva kan eh, vi se? Vi kan se Wonder Woman 1984, og Nei, det er jo en superhelt film.
1: Ja, men det er jo typisk vi får tag i en ny Hollywoodfilm, så heter han, han fra 1984.
2: Ja, handlingen går tilbake til 1984. Ja, ah, ok. Men det er jo eh, glansdagerne til rumpetaska og Rubikskub er jo... Eh,
3: det er det slager.
2: Det slager. ja. Så det kan vi se på kino. Den handler jo da om eh, Diana, som er spilt av israelske Gal Gadot. Mm -hmm. Hun har trukket seg tilbake for å leve et normalt liv med begrenset bruk av superhelt eh, kreftensynet. Men da får hun jo et tilbud om eh, å bli gjenforent med sin store kjærlighet. Og da åpner det seg jo også en dør for ødeleggelse av verden. Ja, selvfølgelig er ja, ja, og kan vi se i Wonder Woman? Mm. Og det er Chris Pine. Mm. -hmm. Pedro Pascal, han är ju kanske känd för Not Nine Ja, jag känner Notchus. Nej, Knachus och Star Wars Mandalorian. Nice. Och så är det Kristen Vig. Ja, men
1: detta detta måste ju absolut ha varit att se. Och det det passar ju de som er glada i super helt filmer så förlågen men kanske över de som liker liksom klassisk uh, Hollywood action.
2: Absolut. Og andre filmer som kom eller som går då på kino det är ju Sound of Metal den snackar vi lite om i förrige episode. Ja, då kan jag nog igen vid stockevill. Ja. Eh Ben Meyer det var jo... ja. uh, en animationsfilm for barn og barnfamiljer, känner jag gott. Och The Marksman med Liam Neeson i huvudrollen. Han er en rancher som och försvarar en ung meksikansk gutt på desperat flykt ifrån kartellmordare.
1: Det er jo ikke noe vi har lyst til å oppleve. Nei.
2: så vil jeg også vil trekke en film som har premiere fredag 19. februar, og skal gå en del uker fremover. Det en sykkelfilm? Det er en sykkelfilm, og det er jo en del sykkellag i Lyngdal. Mm. Så det bør absolut kjenne sin besøkelstid på kino. Og den handler jo om den notoriske Tour de France i 1998, som også er kjent som dopingens tour doping i historien. Ja, det var mye doping i det, det året der.
1: Og det var filmen The Racer, The Razer heter den, ja. Ja, kult. Ja, men da er oppfordringen klar. Vi er klar for publikum. Ja, kjøp popcorn, kjøp bacon snacks. Og gå på kino. Lyngdal kino.
2: Nå sitter vi oss Marianne og Ronny Fredbo ut i, i Øystad. Marianne, du fremstår som en dame med masse sælironi og et positivt syn på livet. Eh, har du någon tips til unge i dag eh, som opplever, opplever mye motgang?
4: Ja, det, dette er det sånn 10 000 kroner. <laughs>
2: ja, 20 000. Ja,
4: ja. Nei, det er fint. Nei, jeg, altså, nå er jeg bare ekspert i meg selv. Um, men Ehm jag tror nog naturligt så ehm så samling nu med andre. med det tänker det blir på gott och ont. Det är bra att samlingar som andra. Ehm för det ger en god känsla. Ehm kommer kan komma i den samlingen så att eh tänka negativt om sig själv. Ehm förmindelse det er klart at hvis jeg hadde sammenlignet med, med andre om hvor de kan og jeg ikke kan, så er det ganske mye eh, som, som kunne ha blitt djupt for meg.
2: Ja, men det, det virker jo som at du kan, altså, selv om du har de utfordringene som du har, eh, så klarer du jo det meste, vil jeg tro.
4: Ja, det er jo det inntrykket jeg vil gi da.
2: Ja, og det, det inntrykket gir du også. Ja. Eh, for du har jo vært med i Paralympics, eh, blant annet. Ja. Mm. Eh, kan du berätta lite om förberedelsen och erfarenheten du har därifrån?
4: Ja, det det är ju det är ju sånn svar, men jag
2: Tackla långa svar.
4: Ja. Nej, men det er är klart at det det har ju krävt mycket på mange olika måder eh mm. och gett vanvittigt mycket eh men en ser jo i, i den topprätts karriären som fick lov att kvalificera mig in i og eh og har jobbet mye, um, så ser jeg at uh, det å bruke tid og tålmodighet uh, og være nysgjerrig og uh, um, ja, egentlig bare ha en struktur, mm. så gjorde det til at den hade både framgang, uh, sånn at den kunne og var motivert for å trene 18 timer yoga og reise på stevene av treningsleire to-tre måneder i året i tillegg til å jobbe om 10 og 30 prosent i den perioden og studere mellom 50 og 100 prosent overfrivelige på teateret her i Øster. Mm. Det er
2: ikke sant. Men når du, du var jo svømmer. Mm. Hvor drev du og svømte henne, var det hva måtte du utenfor Lyngdal for å svømme, eller?
4: Ja, dette var jo en periode der jeg studerte, og jeg senere jobbet. Så det var først at jeg trente alle treningene i Kristiansand. Etter hvert så hadde jeg noen treninger, eller hadde jeg en periode i Oslo og Beitostøl. Og så hadde jeg, før vi bygde huset her, så, så bodde med vi på Vigeland, eller i Snigg, og mm. da hadde jeg tre dager i uga reist til Sølandsbade, så hadde jeg tre dager i uga reist til Kristiansand. Åh, oh, så greit. Mm. Svømmer du enda? Jeg trener to dager i uga. Ja, ja så det er, en, det er veldig deilig, og, og så kan jeg ikke skjønne at jeg hade tid til å med <laughs>
2: Men nu har du varit bekant med med kaffebränneri och uh, du är ju väldigt aktiv i öster teater. Ja. Känna nog på den fronten i tian som kommer eller.
4: Ja, det är väldigt fint att du säger. Sier... Lite Det vore fint att du säger tian som kommer för jag har akurat nog läge med lite brack, inte helt. Um, vi vi starte starta egentligen på en lite annan måde uh, för det med har haft en uh, ungdomsgjeng som vi har hatt i mange år mm. eh, som blir eldre og eldre og naturlig færre og andre jobb på studier og teg i mm. um, så den er blitt mindre men he, i samarbeid med deg så utviger all aldersgrupper som vi går helt nær til barneskole eller storskolen da ja. uh, og da har vi allerede begynt å skrive på et skuespill som da heter um, hva heter Rødhet og det syv utverget i Kardemorme by
2: Oi. Det blir spennende. Ja. Og det skal dere jo vise da på Grendehuset. Ja,
4: det, det er Grendehuset. Dere,
2: dere vil ikke til Grendehuset, dere? Ja, vi har
4: vært der en gang, men da ja. altså, er vi vennet stadig tilbake til Grendehuset.
2: Og så har dere vært en gang til på Grendehuset, da gikk det ikke så bra.
4: Ja, det har vi. Da, da skulle vi bare se på det. Ja. ja, kollaps i kulissen.
2: Det blir jo kollaps i kulissen nå da. Ja. Men før vi røgne av, har to spørsmål til deg, Marianne. Ja. Hva er det beste med å bo i
4: Øvstad? Jeg har tenkt på, er det liksom geografien? Kunne ha bodd en annen plass enn akkurat her? Mm. Her liksom på Vollen i Øvstad? Eller er det folkene? Og jeg tror det er jo det er jo folkene. Jeg, ja, men jeg liker jo veldig godt å kunne liksom vede hva henne steinerne er, og hva henne grøfter stopper, og henne det er ok å renne pagerbrett og ikke.
2: Ja, ikke sant? Så du vil si at det er både folkene som bor her, og egentlig plassen. Så altså, ja. det, det er jo veldig fint i Øystad, det er det.
4: det ja, det är det. <laughs> men, det väl. <er> veldig fint.
2: <laughs> men så kommer jeg til det siste spørsmålet. Hva er det verste med å bo i Øystad? Så når jeg kjørte ut hit uh, i dag, så var det jo snø og slapp så glatt på veien og ikke brøyta og, ja, i hele tatt. Ja, eh, Men er det andre ting, bortsett eh, fra det?
4: Bortsett fra det. Um, ja, vi, sånn sett, vi diskuterte dette her, her ennå. På en måte kunne jeg ønsket meg flere butikker. Mm. For... Nå är det ju bra att det kaffebrän. Men
3: speciellt bara det?
4: Nej, det är det, men eh på Irlandmåre så hade du blitt ett antypelävans ett et antypcentrum då. Men en butik tänker jag hade varit med någon något spännande. Det tänker jag hade varit mm. kost. Eller en café. En
2: café, ja. med österkaffe. Ja, ja. Så har varit självklart. Ja, ja. Men så är det ju bara 10 minuter in till till centrum.
4: Ja, det är ju det. Men jag föll ju och ligger centralt. Ja. Ja.
2: Ja, men det er fint. Da sier jeg tusen takk for praten, Marianne, og så inviterer vi Ronny inn her. Skal vi snakke litt om kaffe? Ja. Ja, da er det nytt tema. Da skal vi over til, ka til kaffe. Og vi snakker med Ronny Fredbo, som har startet Listerst. Ja, største kaffebrenneri. Kan vi ikke si det?
5: Jo, det er det jo, men det er jo det eneste jo det er faktisk men, det
2: eneste, også, men det, det sier vi ikke høyt til noen <laughs> eh, kan du si litt om hvorfor du startet opp brenneriet ja, eller det var jo egentlig for nesten akkurat
5: et år siden, så var mig på sånn, ti års bryllupsreise til Alta ja. så var liksom der det sånn som startet men de ti årene før det når vi, de årene vi vært giftholde på seg, så har vi jo vært både meg og Marianne interessert i kaffe mm og gikk mye på forskjellige måder å brygge kaffe på, ikke sant, og sånn og vi vært på barista kurs begge to og kjøpte spresomaskin så kaffeinteressen har liksom vært der mm. og så var vi da på, på tur til Alta i god uke og sov på ishotell og litt sånn så når han er i Alta så må han jo finne ut hva det er å få med seg der så da fant jeg et kaffebrenneri ja og så skjønte jeg ikke helt hvordan, hvor tid, tid det var åbent og sånn, så jeg måtte bare sende melding til han. Så det viste sig, jo at det var en som hadde et rum i huset som han hadde, der han hadde kaffebrenner i. Mm. Så besøkte vi han, og han var lærer, han er jo akkurat som jeg, og så kjøpte vi kaffe, og vi var med og brant kaffe, og det var liksom veldig moro. Mm. Så jeg kom hem da, så kjøpte jeg en sånn liden kaffebrenner til å ha på, på køkkebenken. Ja. Og Då var vi i mars, og det var liksom akkurat når når skolen og alt stengte ned så, og alle bare satt hjemme, så kunne jeg sidde hjemme og brenne kaffe i da, så det var jo veldig greit ikke <laughs> sant? Og så, og så så vi da i mai at han i Alta skulle selge en kaffebrenner en stor en mm. så da vi begynte jo å snakke om Øster kaffebrenner med den lille liksom for gøy men da tenkte vi på det i uge og så kjøpte vi da den store kaffebrenneren og nå investerte mm. 200 000
2: så, så det var liksom i Alta det startet og så
5: Begynte det, begynte det å rolle.
2: Det er i nord, det skjer. Ja. <laughs> men har dere noen målsetninger for å vokse ut av garasjen? Dere har jo kaffebrenner i garasjen i et lite rom der. Ja, det var snekkerboden som ble, ble kaffebrenner i nå etterhvert. Ja, så den måtte vi ikke.
5: Den måtte vi ikke, ja. Men det angrer jeg jo ikke på. Nei. Nei, men jeg vil si at vi har ikke egentlig ambisjonen om å vokse ut av garasjen for, for dere begge. Så det er egentlig veldig viktig at Øysta kaffebrenner ligger i Øysta. som mm. vi... Ikke lyst til å flytte dere industriområde skulle til si, eller noe sånt. Det er jo masse plass
2: rundt her, så dere kan jo, ja, ja, det er jo bygge nøytholdt der på sig.
5: Vi <laughs> må jo heller ha det sånn at kanskje grasjen kan vokse i stedet for at det vokser ut av grasjen, så får grasjen vokse hvis det
2: trengs. Ja, og det er jo litt med den nisjen nå da, at dere holder dere litt lokalt og ikke blir for store med en gang, tenker jeg.
5: Ja, det er mye av gimmicken blir på en måte det er et lokalt produkt. Mm. Eh, som, som
2: kommer, kommer herifra. Ja. Men dere samarbeider litt med butikket i Lister. Kan du si litt om det? Ja, vi
5: leverer for eksempel til Basaren den interiør- eller gaveforretningen mm. i alene der. Og som driver den er jo fra Østa, så det var ja. jo naturlig plass å, plass å begynne. Og så leverer vi til Otilius, som er en litt liknende butik i Farsund på senteret der. Og så leverer vi til Korsavn, nærbutikk. Og så leverer vi jo til, til Hydra, butikken der. Og grunnen der er at hun som driver den, hun er fra Østa, så, så det var en connection der mm. også. Det er en rød tråd her nå. Ja, men nå, nå skal vi sånn sett spreke litt litt utenom, utenom, sånn connection utenom. Så vi skal til Kvås nå. Oi. Og, og bli der også. Så vi, vi vil jo sånn heller ekspandere nye steder, fremfor å ha mange butikker alene, for eksempel, eller ja. samme sted. Så det er liksom mm. den linja vi har lagt dere på
2: da. Det er lurt. Ja. Eh, men hvordan kommer dere opp med nye ideer til kaffe-variante? Ja, nei, noen variante.
5: Sånn som en kringlig kaffe, jeg hadde vi liksom allerede navn på før, mm. vi, hadde, før vi hadde startet opp. Ja. Og så gjaldt jo å finne en kaffe, og kjøpe inn en kaffe som som passer, passer den eller passer navnet da passer til Kringlen <laughs> ja. men så er det jo noen som som kommer med i kaffe inn, sånn som kånekaffe inn. så var det at vi kjøpte inn en kaffe som var en del av et prosjekt der alle der bønderne, kvinnelige bønderne sånn at det var på en måte dame som skulle ut i arbeid og, mm. og var produsentene av den kaffe inn. og så var det da vi fant ut at hvis Marianne tegår brenner så blir det liksom kvinnelig kaffe brenner og så ja, ja, ja. blir det kånekaffe så så det är liksom ja, det var ärligt att konst att av kärnafönster avnell och kaffe men vi likjo få et lokalt präg på på när avnell liksom att det ska.
2: Mm, ja men det er, det kul. Ja. Eh och kaffe så eh, och ser på kaffe som en kultur på ett mått då. Eh Vad ditt forhold till kaffe eller dokers förhållande till kaffe?
5: Ja, nei, som jag nämnt tidigare så har mig liksom alltid varit intresserad i kaffe og ikke bare lager kaffe på en måte, men på flere måter. Og det er jo blitt litt man sånn, får for mange nordmenn, at når du får besøk, så, så er det servering av kaffe du spør nesten. Ikke du bare ser det på hva andre med en gang skal til seg. Ja. Så sånn, sånn er det jo at det, er liksom, det blir på en måte et samlingspunkt om du, er,
2: om du er på jobb eller hjemme, eller hvor du er. Mm. Og kaffe er jo ikke bare det. kaffe. Det er jo, altså den beste kaffen får du jo hvis du kverner bønneren ja, absolut. Så Absolutt. så tidigt som möjligt på sig. men traktemetoder då. Hur hur är det bästa tips du har där? Nej, där alltså när jag har å dricka kaffe som student så gick det ju i kaffetraktor
5: liksom. Och så var det ett övert när mig fick väl presskanne till till brölluppet så det startade liksom att ja, kaffe kan vara nån annan än bara på den traktoren. Mhm. Eh och sen med provat med ju olika om i det er mange ting vi varier litt på, men det vi i sånn sett lander på nå som ligger best, det er for å sove et filter og det, men at det er håndbrygg. Ja. At du koger vann og så heller over filter og holder For det gir deg mye mer frihet til, til å la kaffe en blomstre, for eksempel først, eller du kan styre litt hvordan du gjør det, eller hvordan temperatur temperatur på vannet er ganske mye
2: å si for hvordan kaffen blir, så sånn at her kan du trikse mye mer da. Ja, och då sort ordentligt lite på det som jag ska svara om. Det var jo ka blooming för nu och det er ju den blomstringen helt i starten av traktermetoden ja, då.
5: Ja, det blir da du på kanske 10 cirka vatten först och då är det viktig at all kaffean blir all gruten liksom blir blödd helst så samtidigt som möjligt mm. att du kanske rör eller blandar lite och så skal det stå og och liksom, eller blomstre som jag då i 30 sekunder. Og det som skjer da er jo at veldig mye karbondioksid slipper løs. Så hvis du bare holder på vannet med en gång, så vil den karbondioksiden være med på å sette smag på, på kaffeen. Og det er jo litt det samme som gjør at når vi juster brent kaffe, så sier vi at han skal hvile i fem dager før, før du drikker den. Og det er jo for det at han skal slippe ut karbondioksid, som vi vil lufte
2: vekk liksom før han drikkes. Ja, køpping er jo et ord din kaffebrygging. Hva, hva er det egentlig?
5: Ja, køpping, det, det kunne jeg egentlig ikke heller noe om før vi startet kaffebrenner i, men det er jo en metode som brukes liksom i flere ledd mm. i, i kaffebranschen. Eh, og sånn sett, eh, til deg som sier det, jeg må kaffe og smake noe nytt, så vil jeg egentlig anbefale å smake eh, to kaffe på siden av hverandre for å kunne sammenligne mm. eh, om du brygger dem på traktoren eller hvordan du gjør men det vi gjør når vi er køpping da skal du sammenligne kaffe helt neutralt, ikke påvirke av bryggemetode det skal være samme temperatur, liksom alt skal være likt. Så det vi gjør det er at vi tar for eksempel, vi kan brenne inn hvis vi brenner samme kaffe på tre forskjellige måter, så vil vi sammenligne det, så da eh, har vi tre, tre kopper med akkurat like mange gram kaffe altså da skal vi være nøyaktig helt ned til tiedels gram på måte for å få det likt hele varmt vann rett opp, oppi der, og så blir det jo egentlig en bryggemetode som minner om koge kaffe. med at det trekker i koppen i fire minutter, og så rör det lite mer tjej så hör gruten synker till botten så så smaka mig i frokopp till kopp med mm. sked ja. Så det går ju på att sammanligna och känna små nyansskillnader då sån för att finna ut vilken var bäst och vilken 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 bränneprofil vi välger mm.
2: mig
5: vi ska producera kaffet. Och
2: er jo är ju lite nästa fråga igen det finns ju oändligt nästan med smaksnyanser i kaffebönor kuschen folka fram de olika smakarna och har du en favorit smak som du bare må vänder tillbaka till? Ja, det säger at i
5: vin för exempel så är det 150 smakskomponenter. Ja. Men kaffe så är det hela sett alltid från 450 till över 1000. Inte sant? Eh och då hemma jobbar det sån smaksjul med kan gå utifrån med massa smake, og och någon av de er jo smage du ikke vil ha i kaffen som for eksempel gummi eller tobakk eller petroleum, det er litt sånn man ikke har lyst til å være en del av det men mye av smagene er jo selvfølgelig gode smage og da er det jo litt sånn at bryggemetode og sånt det er det mye som vil påvirke dette og samtidig vil jo råvaren ha veldig mye å si mm. du kan jo ikke, hverken brenneren eller han som brygger kan skabe noe nye smage som ikke er der i råvaren fra før Nei. men en sånn gylden regel så kan vi jo si at at vi man ser på smakshjulet, så har du for eksempel sånn grønne smage, altså urte eller høy eller ting du ikke vil ha. Mm. Det er kaffe som ikke er brent nok. Så går det over i litt mer sånn blomstor eller florale smage eller fruktige smage. Mm. Og det er det mesta i, i lysbrent kaffe. Det handler om det med høyt syreinnhold og sånn. Ja. Så når du fortsetter brenninger, så går den på en måte litt på smakshjulet, og så begynner syrer kanskje å dempe seg litt, forsvinne litt, eh, og så begynner sukkeret å karamellisere seg. Og da får du frem mer sødme, litt mer hint av karamell, eller sjokolade, eller den type smage. Mm. Så hvis den fortsetter å brenne, så kommer den mer over i litt sånn brente smage, eller nøttaktige smage, eller kanskje krydder. Eh, og til slutt litt bitter kaffe, hvis du brenner den veldig mm. mørkt. Sånn at jeg har liksom råvaren den her, og så øver de for hva slags kaffe i det, eller hva du vil med kaffen, så prøver jeg å finne den, den beste profilen, om du vil ha mye syre, mye sødme,
2: og så videre. Mm. Dette går på tid da, altså du må være pinlig nøyaktig på, på brennetida, vil jeg tro.
5: Ja, stemmer, for da, da har jeg en brenner, så jeg kan hive i maks 3 kilo omganger, da. så det er jo ikke en stor brenner og sånn sett så på en måte opp, at temperaturen i bønnene stiger veien opp er jo ganske lik, der gjør vi jo litt forskjellig etter type kaffe men det viktigste er liksom når du kommer upp til et visst punkt, det varierer på kaffen hvor tid det, men da kommer du til noe som heter first crack, og då popper kaffe så det er liksom den viktigste tida som vi, i forhold til om du skal ha eller litt mer sød eller mørkbrent. Det er tida fra first crack og hvor tid du slipper ut. Og da tester vi av og til prøvebrenningen med veldig, ja, fem sekunder
2: eller sånn forskjell, og vi merker stor forskjell på det. Ja, du gjør det, ja. Ja, men det er jo veldig interessant. Ja. Men favorittbryggemetode, jeg bruker jo, har jo Chemex. Chemex er jo min favoritt, men hva er din favorittbryggemetode?
5: Ja, sant? ja, for vi, vi har liksom vært vi hadde lang, en lang periode, vi brukte mye presskaner for eksempel, eller vi har jo brukt mokka-kaner og litt sånt. Men vi har jo endt med, med Hario. Nå har jeg ikke Chemex selv, og jeg har jo absolutt det. Men, men jeg synes Hario V60 er absolutt best, og da, da har du jo en filterholder også hele vannet over selv, og kan kontrollere en del av tingene jeg i stedet, så det er det jeg synes blir absolutt best. Og det blir litt mer litt, litt regnere kaffe på en måte. En presskan er som mm. er metallfilter, så blir den litt regnere gjennom et papirfilter. Så, så har jeg jo definitivt best. Så bruker jeg litt aeropress og sånne andre ting. Jo. Men nå har vi jo begynt blitt forhandlere av ah, har jeg jo utstyr. Oi, så, så det er jo litt nytt. Og etter det jeg vet så er vi den eneste forhandleren i lister av ah, det er utstyr så. For jeg håper at Lyngdøl er interessert i ja, godt
2: bryggeutstyr. Ja, det kan komme ut og kjøpe helt fers kaffe og bryggeutstyr. Det, det er jo, det er jo guld, det. Ja, men det er fint. Jeg ser vi har fått noen pose kaffe her. Fint kulturkaffe. Det var en egen, egen kaffe til podcasten var.
5: Ja, stemmer. Kan du fortelle
2: litt om den? Ja, det är en
5: kaffe fra fra Peru, som ikke mye har lansert den nå, men den kommer jo for salg etter hvert. Kanskje akkurat som man er i denne påsen, eller kanskje litt annerledes, det man på. Men det er en kaffe, den er dyrket 1.908 meter over havet. Og det gjør jo et, et kvalitetstegn på kaffe, at den er høyt over havet, der det sig senere og det kommer mer smak in i, i bønneren. Og så er det en vasket kaffe, som betyr at de tatt kaffebønneren hun da bærer relativt kjapt og vasker han rein, i motsetning til kaffe, som tørker som en rosin, som gir ganske mange andres mage. Sånn vi har for så vidt lagt vår elsk på mye kaffe fra Afrika, så vi er liksom ikke like drevne enda på, på Sør-Amerika, så det er jo litt spennende ja. er, å
2: prøve noe nytt. Och då ska vi ju låta ut den kaffet till några av våra lyssnare så det bara följer med på på frågsmålet efter kvart och hur ska ni på det.
3: Korokoro korokoro
2: ja, og vil du vinne vår eksklusive podcastkaffe produsert av Østa Kaffebrenneri Det eneste kaffebrenneri i lister Kaffeen heter Finkulturkaffe Det
1: eneste du trenger å gjøre er å en kommentar på posten vi har på Instagram og Facebook som er med er med konkurranse Eller skal du sende en e på podcast1 at, at lyngdalkulturhus.no
2: Og vi trekker to heldige vinnere av den sykt eksklusive kaffeen vår fredag 5. mars Och vi när man blir kontaktad.
1: Du har ju faktiskt fått med att bränna denna kaffien Oliver. Ja. Ja. Det är väldigt
2: kul grej att ha med på. Ja, tfft alltså. Och det luktade vansinnigt gott.
1: Man kan ju du fortælle, kan inte du fortælle beskrivs den här kaffien här.
2: det är mediumränt kaffe fra Peru med komplexa smaker av mörkbär och stenflukt. Och det är det perfekte tillbehöret till en god konserten, filmen, podcasten eller boka Inte sant?
1: Så det är egentligen bara att jag skriver ett land. Skriva et på 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 Instagram, Facebook ja, och du kan vinne. Ja. vi Ja. Väntar vi att det är bara några få exemplar av den kaffet. Nej, jag vet inte. Jag vet inte så att det är bara några få exemplar av den kaffet. Nej, ja, tror inte vi gör det. Eller gör vi det? Nej, jag vet inte. Men uh, de det kan vinna den. Det, det, ja, det är helt sykt. <laughs> Lycka till.
3: Du hører på podkasten Bak scenen, en podcast fra Lyngdal Kulturhus.
2: Det skjer mye på kulturfronten nå, Poul, og søndag 21. februar klokka 1. Ja, da får vi besøk teater og joker, og de har med seg forestillinger
1: at det var en gang det ble ett nå, og det er jo, som mange kanskje allerede har skjønt, det er basert på eventyrens verden, om prinsesse og troll og i det hele tatt passe fra store små barn fra fire til hundre år og det er som sagt teater Joker som er et fritt kompani de har vært her før med blant annet Reven og Grisungen, hvis noen husker det av Bjørn Rørvik basert på de bøkene hans sine fint og veldig hyggelig teaterstykke, tre skuespillere som skal fremføre masse gøy for barn og voksne
2: ja, og lørdag 6. mars, da skal ungdommen i aksjon. Ja, da er det
1: UKM, eller Ung Kulturmøtes, som det heter nå. Og i år så har med den her forbaskede pandemien, som gjør at vi kommer til å det litt annerledes. Det blir ikke noe dårligere, det er langt derifra, vil jeg si. Men i år så blir det faktisk filminnspilling. Oi! Så det er om melde seg på som vanlig, og så rigger vi til filmstudio på Kulturhuset. Og det vil foregå... Egentlig på dagtid, så altså filminnspillingen, de som har vært med på det, vet at det tar litt lang tid. Mm. Det blir dessverre uten vanlig publikum i salen, det blir med deltakere i salen, men man ha det ganske stille på sett. Ja. Og alle sitter da igjen med en veldig kul, dette blir sinnssykt proffet, altså. en skikkelig kul video av sitt eget inslag. som de kan bruke som de vil. Vi kan legge dette ut på UKM TV på nett, sånn at venner og familie kan se det. Det kan man velge å ikke gjøre, hvis man ikke har lyst til å på internet. Så jeg tenker bare at i det hele tatt så blir det veldig gøy. Og jeg må si samtidig at Fylkesfestivalen, altså UKM sin fylkesmønstring, som det tidligere var kalt, det blir på samme vis i år. Og det blir ingen landsfestival. Så det er egentlig et helt nytt konsept dette året her. Kanskje vi tar med noe av dette videre til kommende året.
2: For tidligere år så har vi jo alltid filmet arrangementet.
1: Vi har jo det, og vi har streamet det på nett. Vi tenker i utgangspunktet ikke å streame det nå. Vi tenker ikke å ha noe sånn livestream, for en TV-innspilling tar lang tid og det er svært som gidder å sitte i fem-seks timer og, og se på noe på nett, kanske så, så det har vi ikke tenkt det. Men vi kan, kan vi kanskje lage litt sånn bakomfilm og sånn tilstandsrapport og stemnings filmer da. Ja, det blir gøy. Ja, kjempegøy. Så meld
2: dere på UKM.no. Gå inn der. Mm. Og onsdag 10. mars i ja. Da er det noe som skal
1: skje her. Ja, da er det faktisk en utløy i Kvås som forteller dramatisk krigshistorie. Det er et foredrag med Magne Haugland som mange av dere kjenner fra før i sal 1 på Lyngla kulturhus. Og det er jo mange som har, som har hørt om denne, her, denne her hytta inne på Vesthøya i Kvås. Der ligger det en liten utløy i kanten av Myr. Og med døra inn til løya er det fest et bilde av ni amerikanske flygere fotografert foran de sitt store B-17 bombefly. Og dette er dager før de skulle på tokt til Knaben. Men eh, kanskje ikke alle vet hva som skjedde i den utløy og i distrikten omkring noen dramatiske novemberdage i 1943. Mm.
2: Og 12. mars klokke 11, da er det noe som skjer då. Ja, det byvandring.
1: Ja, det er veldig gøy. Da er det byvandring i Lyngdal, et utarrangement da, naturligvis. Så her, Lyngdal har jo hatt bystatus i 20 år. Så nå er det faktisk på tide med en ekte byvandring, og det er også Marie Leksbø som taker med på en lokalhistorisk vandring i Lyngdals centrum. Her vil du blant annet få høre historien om Pølsens Hotel, Gamle Tingstua, Tington, Rådhusparken, og mye mer. Og da er det oppmøte utenfor hovedinnganger til Lyngdal Kulturhus, og det tar omtrent en times tid. Husk goda sko, skov varma klär och så heter på så är du välkommen till en kopp med något varm dryck på Lyngdal kulturhus. Detta er alltså en del av upplägget till den kulturelle spaserstocken. Läs mer på på lyngdalkulturhus.no. Och 13 mars klockan 1. Ja, då är det nog musik. Det er faktiskt det. Askil Holm känner sig säkert många av dere, og han er och han är frontfigur i superbandet. Og Superbandet skal nå feire Knudsen og Ludvigsen. Det gjør de som sagt lørdag 13. mars klokka ett i den store salen. Og Knudsen og Ludvigsen trenger vel kanskje ikke noe videre introduksjon. De fleste kjenner nok de, både besteforeldre og foreldre og barn. Håper jeg. Hvis de ikke, så må dere hjemme og gjøre leksene deres. Men Superbandet er Norges kuleste og mest tøysete barneband. Og i 2021 så skal de feire 50-årsjubileet til Knudsen og Ludvigsen her på Lynglad Kulturhus. Det er tre stykk i bandet, og det er Bon det er bare å glede seg, og billetterne ligger ute for salg. Men som ikke det var nok, så har vi jo mer på lurt på, på kulturhøyslag, ikke det? Det er helt riktig. Onsdag 17. mars kl 18, så er det et foredrag med Berit Rikardt, og det heter «Krigsseilerbarna og deres historier». Og hun er selv datter av en far som var krigsseiler, og i foredraget så får du høre om hvordan barn av krigsseilere har blitt påvirket av sine foreldre, sin historie, og ja, hvordan det har vært gjennom de sin oppvekst. Uh, og hvordan har for eksempel krigsselerne og familien de, de sin har blitt behandlet i det norske etterkrigssamfunnet, og hvorfor er det så mange krigsselerbarn som sier at de ikke har snakket om sin oppveksterfaringer før de kom langt ut i livet? Det er noen av spørsmålene som Berit Rikard vil komme inn på i foredraget. Så hun har jo gitt ut bok uh, Fra kjømann til soldat Krigen som aldrig tok slutt Så uh, som sagt uh, Onsdag 17. mars kl 18
2: Løs ut billett på nett Selv om det er gratis mm. Sm Smittevern, you know Ja, og fredag 19. mars kl 2019, da er det jo rosinepølser og toppen av kransekaker, og ja, i hele tatt. Ja, det akkurat er akkurat det det. Det barn av med
1: Svein Tindberg. Vi har jo hatt en prat med Svein Tindberg i denne episoden, og, så jeg skal ikke introdusere stykket så veldig mye mer enn det, men jeg vil bare tilføye at det er begrenset med plasset. Så vær tidlig ute hvis du har lyst til å få, få kjøpt deg billett. Forrige gang han var her i 2013, så var det oppfullt, og nå er det jo cirka halvparten av den kapaciteten på grunn av korona. Så ja, det sier seg selv at man må være litt tidlig ute da. Mm.
2: Og onsdag 24. mars klokka seks, mm. da kan du stille opp på Byremor Bibliotek. Mm. Og får med deg et bokbad med Jørgen Brekke
1: i samtale med Petter Røren. Han er jo krimforfatter han, Jørgen, og han besøker Byremor Bibliotek med Petter Røren som samtalepartner. Og du vil få høre mer om hans bøker denne kvelden. Han debuterte med nordens omkrets i 2011 og har siden sagt en rekke bøker til en rekke land. Han har skrevet krimromane og ungdomsromane og har mottatt flere priser for sitt forfatterskap. Og det er gratis arrangement, men på grunn av smittevernshensyn eh, må vi ha forhåndspåmelding. Da er det rett og slett å sende påmelding til Tone Valand på e-post. Det finner du mer info om på våre nettsider, så jeg skal ikke gjenta så mye av det.
2: Og det var godt å si nettsider, for at, uh, programmet vårt er jo alltid oppdatert på nett.
1: Ja, og det kan jo, som, som innomtid, det kan jo skje at det skjer endringer i programmet. Mm, det kan bli avlyst, og vi håper jo ikke det. Nej, men uh, det skjer stadig endringer i smittevernsregler og alt sånt. Man jeg vil da jo at du kan trygt kjøpe bilett uh, med å fundere hvis ting blir avlyst. Ja,
2: og det tryckt trygt gå på kino og arrangementer oss. Det kan du være tryg på.
3: Du hører på podkasten Bak scenen. En podcast fra Lyngdal Kulturhus.
1: Ja, Anna grethe Løland. Uh, du skal komme med et turtips. Og... I dag slurer jeg på hvor går turen, og er dette en rundtur?
3: Ja, i dag skal vi til Øystad og området i Øystad. Det er jo utrolig mange å velge mellom derude. Det ja, er turtyper alltid fra rundture til frem og tilbake. Noen ture er veldig korte, bare en halvannen kilometer, 2 kilometer, og upp til en fire, fem, seks kilometer. Mm. Men jeg tenkte vi skulle ta litt om Vedefjellet. Vedefjellet, ja. Utrolig flott tur, og den satte jo på bellen. Ja. Der kan du parkere med med det gamle skolehuset, og så er det bare å spasere rett over eh, veien, og så ta inn til venstre på en sånn type krusvei, og da ser du skiltinga veldig godt, uh, og bare følge den opp til toppen på Vedefjellet.
1: For dette er de grønne skiltene som folk har blitt vant med å se nå?
3: Det er de grønne skiltene, og det er en enkel tur som passer for alle. Og når du da kommer på toppen, så er det en helt vanvittig utsikt.
1: Ja. Og hva ser du da?
3: Det ser du eh, ut til Farsund, du ser uh, rätt ut til havet, og du ser uh, ned til, til vannet, børvannet. Mm. Eh, og du ser selvfølgelig litt innover heien, men det, det er kjempefint å, 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 oppe, og det er uh, bord og benke, og så er det en flott infotavle om den gamle historien der. Og ja. det er jo det som gjør turen så ekstra spennende, synes jeg, der.
1: Mm. Og er det noen sånn gjestebok?
3: Det er det. Det er jo litt av gjesteboken sånn på skasse så du kan skrive deg inn i.
1: Da er vel oppfordringen klar. Cool. Ta, på, ta på det speserskåren.
3: Men jeg har bare lyst til å si mer om den historien der. Ja! Kan jeg det? Skyt! Så fint! Fordi at... Uh for eh, før i, i gamle dager, skal vi si det, eh, så var det vaktposten eh, der de kunde stå og se når det kom eh, fientlige krigsskib inn mot kysten. Ja. Og hvis de så et kib, så tente de en, et svært bål, mm. og det var signalet videre til neste vaktpost. Og det sies jo at det tok syv dager før varslet nådde Nord-Norge. Så det var den tidens Facebook, tenker <laughs> Ja, ja.
1: Forløpet til Telegraf og... Nettopp, mm. ja. Nei, men da er oppfordringen klar, og det var... Ta turen til Øysta og Vedefjellet. Og få på deg spesersko. Ja. Kom deg ut på tur. Og god tur! Så nå har folk fått på seg turskoen, men det er ikke alle som vet hvor de skal gå for å få mer informasjon. Har du noen tips da, anne -Grethe?
3: Da vil jeg jo først og fremst ønske de velkommen inn på turistinformasjonen i Kulturhuset i Lingdal. Her har vi jo et Veldig godt utvalget av kart, både gratisk kart, som er sånn kortkart, som vi kaller det, som viser mange forskjellige ture, både i Lyngdal og i andre kommuner. Og så har vi selvfølgelig kart som vi selger sånn ordentlig store turkart, mer detaljerte.
1: Mm, med fiskeplass og diverse og sånt. Ja,
3: fiskeplass og badeplass og jeg vet ikke hva. Så det er jo det beste tipset da. Men selvfølgelig eh, hvis du går på smarttelefonen din så kan du bare gå rett in på appen som heter ut.no og der finner du utrolig mye. Det er å bare legge inn Lyngdal så plopper de opp den ene turen etter den andre med veldig god beskrivelse. Så vi gjør jo en flott nettside som heter Lister friluftsråd og der ligger det beskrivelse av alle turene i hele regionen. Så det er min gode anbefaling.
1: Det hørtes både enkelt og veldig kjekt ut.
3: Det er det. Så så er det ingen unnskyldning for å ikke finne frem her. For det er jo gode muligheter på det. Ja.
1: Nei, men da ønsker jeg alle sammen en riktig god tur. Og kom dere ut! Svein Randor Tindberg, best kjent som Svein Tindberg, er født i 1953. Han debuterte på det norske teatret i 1966, 13 år gammel altså, i en barnerolle i The King and I. Og siden da har han vært å se i en rekke små og store roller både på TV, film, men han er nok mest kjent fra teaterverden. Svein Tindberg har jobbet i mange år på det norske teatret, Nynorsken smekka. Han har også fortellet stemmen på den populære barneteveserien Pepper Gris. Har vi det tidligere, kanskje? Dette vil vi få høre et eksempel på senere i intervjuet som følger. Svein Tindberg har utmerket seg med sine monologer som er selvskrevne og fremført av han selv. Han har vunnet flere priser, blant annet Brobyggerprisen i 2001, Petter Dassprisen 2011 og den Jeve hedda i 2018. Tindberg har en helt unik fortellerstil. Han er kanskje arvelig belastet. Det får du vite mer om når du hører på vår prat med Svein Tindberg som følger like etter denne introen. God fornøyelse! Ja, men hei, Svein Tienberg, nå har vi fått deg med på telefonen her, og du skal komme til dere med stykket Abrahams barn. Kan ikke du fortelle lytterne våre kort hva Abrahams barn handler om?
0: Ja, altså, for nå, ja, 20, mer enn 20 år siden, så, eller det er mer enn 30 år siden nå, til tiden går, da var jeg for første gang i mitt liv i Jerusalem. Jeg var der fordi, jeg forberedte forestillingen Markus-evangeliet på Norske Teater. Ja. Jeg var der sammen med en gruppe fra Norge under ledelse av Ole Kristian Kvarme, som den gangen var sjef for det norske bibelselskapet, og som jo senere ble biskop i Oslo. De opplevelsene hadde de første dagene i Jerusalem, både møte med oss imellom, med kristne, men også med en veldig sterk muslims-guide, altså en palestiner, ja. gjorde at jeg begynte å interessere meg også for, ja, for det vi Jerusalem nettopp representerer, altså møte mellom de tre store monoteistiske religionene. Som, og det er egentlig det som avgangsparen er blitt. Det er, hva skal jeg si fra, en litt forvirret vandring in i, i flere vanskelige religioner ja. Men jeg gjør jo dette her da, med, med løs jakke og humor oppi dette her
1: Ja, ja jeg har sett forestillinger, og, og den fenger jo fra første øyeblikk eh, altså. Men A Abrahams barn, dette var jo din debut som dramatiker eh, også, Kan du fortelle litt, litt om hvordan du har jobbet fram historien?
0: Ja, altså, hvis skulle brukt så lang tid på et stykke som det jeg har brukt på Abrahams barn, da hadde det ikke blitt mye dramatikk. Nei, fordi at det... Altså, jeg kan fortelle akkurat den første dagen i Jerusalem, så var jeg inne sammen med en gruppe inne på, på den plassen som jeg den gangen trodde het tempelplassen, og som jeg senere har lært å kalle Haram e-Sharif. Vi gikk jo også da en kristen gruppe der, og plutselig mens vi gikk over denne plassen, så var det akkurat som hele stedet eksploderte. Altså, innen alla portene kom det stormende eh, palestinere, hylende, eh, gråtende, eh, flere hundre stykker, kanskje tusener, innpå der. Mm. Og, og mellom seg så var det altså lik av en ung gutt. Ja. Eh, så det var en sorg, altså, og, og raseri, frustrasjon. Så fick vi da høre at eh, denne unge gutten var bare en, en guttunge. Han var skutt av israelske soldater et eller annet sted jeg aner ikke hvorfor Nei. men det enorme trøkket i rasseriet og hatet der ja det har jeg sett på tv men aldrig vært i nærheten av så vi ble selvfølgelig jaget ut derfra soldater og soldater og, og så videre men så gikk jeg tilbake til det stedet dagen etter, og da var jeg helt alene. Mm. Og da møtte jeg en, en fyr som kommer til å forlangte billett. Jeg visste ikke at man måtte ha noen billett. Jeg hadde vært der bare sammen i en gruppe. Mm. Det viste seg senere at det trenger man heller ikke. Men man lurte meg på en måte. En klassisk felle. Ja, ikke sant? Klassisk. Så jeg betalte han det, det jeg hadde, mm. til han var fornøyd og så viste han meg rundt. Men poenget her er i hvert fall at noen timer etter at jeg hade vært der første gangen og opplevd dette trøkk og dette hatet, men hade hadde jo før det opplevd en eh, kristen guide som forklarte mig om at den klippen inne i det vi kaller klippedomen, altså den med guldkuppelen, mm. at det var det stedet der Abraham ville offre Isak til æren. Så går det noen timer, og så går jeg da altså litt tilfeldig på det samme stedet men en palestiner, altså en muslimsguide, som med like stor innlevelse og like vakkert forteller meg om at dette er det stedet der profeten Mohammed steg opp til himmelen eh, på sin himmelreise genom de syv himmeler.
1: Mm.
0: Og jeg fikk helt bakover seg, fordi jeg aldrig aldri hørt ham en gang. Jeg hadde aldri hørt ham en gang. Og plutselig så står jeg liksom i et sted og her på denne ene centimeteren av jordens geografi, her møtes eller skilles tre religioner. Og alle forteller sine utrolig vakre, dyptfølte historier, men det er helt forskjellige. Mm. Og du kan si, altså, vad ska jeg si, den dagen fikk jeg en hobby. Ja. <laughs> så jeg begynte å lese ting, og så ble det en lang, lang reise, hvor jeg uten å ha trengt resultat, men bara av interesse, jeg har lest, lest masse, undersøkt masse og spurt masse, og samlet rare historier og, og, og pussehistorier, og til slutt, hadde jeg vært en maler, så skulle det blitt en fin utstilling, men jeg er altså skuespiller, så det ble en fortelling.
1: Ja, ja, ja. Og det er vi jo glad for. Vi som får lov til se denne forestillingen. Men, men du, sven du har en, min mening, en helt særegen fortellerstil, og ikke minst fortellerstemme. Hva tenker du selv at er viktig for å få publikum interessert til å bli omsluttet av historien, som du forteller?
0: Eh,
1: Nej, det er jo...
0: Altså, jeg opplever jo at noen av disse monologene jeg har gjort kommer det veldig, veldig mye flere folk i salen enn det noen av oss har gjettet på forhånd. Jeg tror det har mange grunner. Jeg takker for komplimentet at jeg er en god forteller. Det tror jeg nok har noe med sakene å gjøre, at dette er faget mitt. Men jeg tror også det er en reell interesse for historiene jeg har fortalt, og også denne. Jeg vet ikke om det går an å si det sånn. Jo, det gör det. Men det er svært ofte for oss som skudspillere, og når vi ser ut i salen, at eh, hovedvekten, altså det er klart flertall av kvinner i salen, og mm. de stakkars mennene som er der, de er vel ofte tvunget med, eller lukket med <laughs> av sine kroner. Jeg, jeg skal ikke frata menn teaterinteressen, men det er ikke noe om at det er mennst kvinner. Mm. På Abrahams barn ser jeg ut i salen, det er veldig ofte uh, like mye menn som kvinner. Det er litt forbausende, mm. men jeg tror det har kanske noe med sånn kulturinteresse og historisk interesse. Jag tror med Abrahams barn så tror jeg det er flere enn meg som har tenkt som så. Altså etter Bering Breivik, etter regjeringens kvartal og Utøya. Så var det vel mange av oss den gangen som var inne på tanken at dette er islamistisk terror før vi før vi fikk vite at det faktisk var en en, en vit nordmann som, som gjorde udåden under kristenkorsets merke. Mm. Det er flere enn meg som etterpå har tenkt, jeg vet ingenting om det. Altså, her går jeg i blikket og tenker at dette må være islam på en måte. Mm. Og så, hva er det neste tanken? Jeg vet egentlig ingenting om islam. Jeg møter muslimer hver eneste dag i Oslo hvor jeg bor, mm. og den gangen så tenker jeg, jeg vet ingenting om hverken deres kultur, eller bakgrund eller religion. Og eh, dette er en måte, å, å på en lett måte, å også bli kjent med den delen. Og så er det jo en så er det en personlig reise. Jeg bruker om min egen uvidenhet til, til å gå inn i dette her, så det, her, det er ikke noe stor tung forestilling. Det er ja. interessant og det er ganske morsomt tider.
1: Jeg tror jo kanskje det er litt av nøkkelene her, at du går inn med den nysgjerrigheten og får folk til sammen med deg og bli med og oppdage ja, mm, ja, det tror jeg du har rett i. Men du har sagt i et intervju tidligere at du kan ha dine fortellerevne, eller i hvert fall litt av drivkraften til å være forteller, fra din islandske bestemor. Kan du si noe om det?
0: Ja, altså med min heter Sigridur Seymons dotter. Mm. Og du hører jo bare på navnet at der ligger jo hele, hele islandsk fortellekultur og eventyrverden i.
1: Ja, det er noe du har
0: ja, det å sitte på det sitte på farmors fang, det var jo liksom ikke, i dag heter jo alt vitser av tre linjer enn punchline, men farmors historier de varte og varte og varte, og jeg tror nok ja, at farmors fang la også noe av grunnlaget for, for mitt eget yrkesvalg.
2: Ja. Mm.
1: Men Svein, du kan jo på mange måter sies og har blitt født inn i teaterlivet. Du må arrestere meg hvis det tar feil, altså. men du debuterte allerede ganske tidlig i 1966 med en rolle i The King and I. Og siden den så har du hatt en rekke større og mindre rolle. Kanskje primært på teaterscenen, men du har jo i film. Og, og en ting som mange sikkert har dagt merke til er at du lager stykket og har rådløm av religiøs karaktør, for eksempel evangeliet til Markus, apostlenes gjerninger og, og her Abrahams barn. Kan du, kan du fortelle litt om hvorfor dette er så viktig for deg?
0: Nei, det er jo egentlig en tilfeldighet at det ble sånn. Jeg, jeg kommer ikke fra noe spesielt religiøs bakgrunn og har ikke hatt noe, ja, det har ikke vært noe engasjement for tro i, i mitt barndomshjem så det er egentlig jobben min som, som har gjort at jeg har snublet over det som for meg ble et interessant felt mm. masse, man år siden så skulle det spille Johannes i ordet av Kai Munch ja. og Johannes, han er teologistudent og jeg følte at som, så ofte så vet rollen mye om noe som jeg ikke vet noe om og Johannes slet med tvil og tro, så jeg måtte på en måte prøve å sette in litt inn i, inn i det, og fikk jo hjelp av, av mange, mm. og det var jo stort sett Johannes-evangeliet som det gikk på, som har grunnlaget for det stykket da. Og derfor begynte jeg å lese også Johannes-evangeliet, selvfølgelig, mm. fordi at det var, ja, hva skal jeg si, research til jobben da. Ja, selvfølgelig. Men så merket jeg vel at de tekstene satt seg fast litt mer enn, en andre tekster, det var noe om at de tok tak i noen drømmer og noen lengsler og, mm. og ja, gjorde att jeg fortsatte vel å lese i den boka. Så noen år senere når jeg setter Bang Hansen og jeg bestemte oss for at vi skulle prøve å en en enkel teaterforestring som skulle baseres kun på fortelling, mm. altså størst mulig grad enkelhet, så var vi inne på masse, masse muligheter. Man kunne tenke Odisseen eller Tusen ennatt eller hva vet jeg men så ändrade jag oss på att pröva oss på Markus evangeliet. Och det var ikke utgångspunkta av religiös interesse, men för att det är en fantastisk berättelse og fordi att det är en sak ja, grundsten i vår kultur mm. så, men genom att med Markus evangeliet var det på måltid at jag fick så engasjementet for disse tekstene jeg oppdaget, hvor gode tekstene var og også hvor spennende det var å, å jobbe i et landskap der der du står på scenen og noen har kommet i salen fordi at de synes det er interessant med fortellerteater mens andre er der fordi de tror på tekstene som jeg forteller ja. og så har jeg vel endt opp med å få et slags engasjement fordi at jeg synes selve begrepet tro Ah spännande. Det för mig är det är med att tvinga och tro på något man inte kan bevisa alltså som för exempel kärlek eller vänskap.
1: Ja. Det var det fint ett fint resonemang. Eh och stycke av Abraham Sparre eh, Svein. Eh, Vad kan publiken förvänta sig när de kommer för att se det?
0: Eh ja. Eh, Nej, jag hoppas ju att eh, eh for för mig är det i alla fall sånt att jag har här här där jag bor har ju det teatern har varit nedstängd så länge att jag är glädje mig i alla fall väldigt till att få lov och möta publiken igen jag hoppas att vi kan samlas igen runt ett spännande staff Og och i glädje över att se varandra igen
1: og jeg har sett forestillinger, og det, det skriver jeg underpå. Det, det er noe å glede seg til. Jeg vil over på et litt annet spor før vi runder av. Du har, jo, du har blant annet fortellestemme på en av barnas favoritter, nemlig peppergris, som i hvert fall har jeg sett det et unnemlig antall ganger. Og så lurer på hvordan er det å jobbe med barneproduksjonen kontra produksjonen for voksne?
0: Ja, altså, barneproduksjonen og voksenproduksjonen i forhold til... Det, dette her å legge på stemme, altså voice eller uh, dubbing, mm. det er egentlig ganske likt, men det er klart at det er stor forskjell på å jobbe på Amorans barn og, og, og Peppa Gris. <laughs> er du med? <laughs> du mener
1: det, ja. <laughs> ja, du vet
0: at uh, jeg sitter med, for eksempel Peppa Gris, da, hvor jeg har fortellerstemmen, så så sitter jeg jo i et studio med headset på en tv-skjerm foran meg hvor Peppa Gris ruller og går, og det en tidskode i båndet der som teller ned til, til jeg skal si «I dag skal Peppa og Georg i lekegruppa», sier jeg. Og så er det en ny tidskode, og da sier jeg. Alle elsker å hoppe i Søledammer Og så er jeg ferdig den episoden som noe mer vet ikke jeg om den episoden som når folk kommer til meg og sier Åh, datten min synes det var så søtt Med den, med den zebraen i går Så aner ikke jeg det så sånn Jeg har i grunnen
1: ikke sett mer enn det har gjort Nei, riktig ja. Nei, men det var oppklaret om så fint Så du har ikke sett like mye pep gris som jeg har da, sikkert Nei, men jeg vil si jeg, jeg har
0: jo barnebarn etter hvert Så jeg ser litt pep og gris nå Men det er like overraskende for meg som for dem For
1: å si det sånn ja riktig. Ja, nei, det, det redder i hvert fall Peppa Gris veldig for mig så takk skal du ha for at du har den fortellerstemmen. Er det noe du ønsker tilføye her på tampen, Sveina? Tusen takk for en hyggelig prat.
0: Ja, like med det, en hyggelig prat. Nei, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan ikke si noe annet enn om det gleder meg virkelig til å komme ut på uh, turnéen og og jeg gleder meg til å komme til dere, og håper at vi møtes der. Jeg skal ut på en lang turné, men skal på vet, en 40-50 kulturhus. Jeg har en, jeg har en stor jobb foran meg, det er ikke, det er ja. ikke, det er ikke noe du rister ut av ærmet og stå alene på scenen i over to timer.
1: Nej det jobber da.
0: Jeg gleder gruer, for
1: du, å si det sånn. Ja, det forstår jeg. Nei, for du har vært her før med stykket, og vi gleder oss stort til få deg tilbake. Det var Stinn Brake siste gang, og det blir det nok denne gangen også. Ja, la oss håpe det. Da sier vi bare takk for praten, Svein, og eh, så ses vi i Lyngdal. Ja, det gjør vi.
3: Du har hørt podkasten Bak scenen, en podkast fra Lyngdal Kulturhus. Hør flere episoder på Spotify, Apple Podcast eller din foretrukne podcast av Spiller.
2: Kan jeg få fortelle en vits? Skal vi ta en, lage en helt ny spalte? Påls vits gjør Ja, det kan vi godt gjøre. Ja, da da jeg til... vil jeg gjerne ha en jingle. Ok. Uh...
1: Nei, <laughs> ja, takk skal du Ah, ja, Okej, okay. Nej men det er egentlig en gåte da En gåte, ja, vi kjør på Vet du hva, en spørv som veier fem kilo, sier Nej. Nei
2: <laughs>
1: Takk for meg